0: Bienvenidos a nuestro episodio número 9 de Firulete, este podcast donde hablamos de fútbol en general y específicamente sobre el Cruz Azul. Nuevamente quiero agradecer a nuestros amigos de Versuit por permitirnos utilizar su canción Toco y me voy, eh, la cual se, inicia, se escucha perdón, al inicio de nuestro programa este, y pues el día de hoy tenemos un invitado especial que más adelante lo presentaremos, pero... Bueno, Alejandro, Víctor, Jorge, ¿cómo, ¿cómo se encuentran?
1: Bien, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, pues Yo bien y sobre todo optimista y emocionado por este, porque está la, la parte favorita de las ligas, ¿no? de, de, de todo el mundo, los cierres, los las semifinales de Champions League. Este, en Italia ya tenemos campeón. Entonces, sí, este, se viene como que la parte más bonita de este deporte. ¿Cómo estás, Víctor?
3: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Saludos a todos, un abrazo a distancia. Aquí listos para una sesión de giroleta
1: Pues hoy tenemos un tema interesante, un tema que, que puede propiciar... Eh, pues mostrar de alguna manera qué, qué pensamos acerca de esta formación de los futbolistas, ¿no? Y de, pues propiamente de su educación dentro del ámbito, eh, en ocasiones no solamente futbolístico. Vamos a hablar de la cantera, eh, primero en general, después específicamente de Cruz Azul, y pues después vamos a tener a un invitado que en su momento fue, me parece, canterano del equipo. ¿Qué, ¿Qué piensan sobre, sobre la cantera en general como, como una especie de, de estadía para los futbolistas? Que pues habrá que considerar, ¿no? Creo que antes los futbolistas no todos tenían la posibilidad de estar en la cantera. No sé, pienso en Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que es un jugador que jugó eh, pues ya grande, ¿no? En el América, ya entró grande pero ¿qué, ¿qué piensan sobre esta formación que se les da a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes dentro de una institución deportiva?
0: Pues yo creo que es, un, es una parte formativa, ¿no? Porque independientemente de que un jugador de cantera llegue al profesionalismo, lo que se busca en, en su formación es también formar una, pues una persona de bien para la... La sociedad, entonces, eh, mi punto de vista es que es muy importante, ya que pues que es una, una buena formación, ¿no? Yo opino que es un sentido de pertenencia.
3: El hecho de que formes en una cantera te da una cierta... Eh, un vínculo emocional estrecho con ese equipo que te está dando la oportunidad... Más cuando son equipos que son relevantes y que están en primera división. Cuando inician, por ejemplo, conozco muchas personas que están en, en cantera, ya sea Cruz Azul, ya sea Pachuca, ya sea León, que son los lugares donde yo he estado. Y de ahí trabajan y se sienten parte del equipo. Muchas veces otros pues tienen otras preferencias por otro, otro equipo, pero a, al estar jugando con ellos sienten que tienen que, que dar su máximo esfuerzo por, por esa institución.
2: Sí, yo creo que pues es un proceso prácticamente necesario porque hablabas de un caso excepcional como Cuauhtémoc Blanco que, que no necesita este, este paso por las canteras. Yo también te agrego ahí a Henry Martin, futbolista del América, que, que prácticamente tampoco tiene una formación. Pero de ahí en fuera creo que Sí, es un poco necesario con, con la mayoría de futbolistas porque es un proceso que te lleva de la mano de ser un niño, de ser un joven con características interesantes a pues, prácticamente a demostrarlo dentro de una cancha de juego en, en, en fútbol profesional. ¿no? Este y Sí, yo creo que, que como todas las cosas es un poco sufrido, te alejas de tu familia, eh, algunas veces te toca vivir en un lugar desconocido, con gente que no conoces y, y a, a edades de verdad muy, muy, muy tempranas, este, 12, 13 años, ya te toca estar viendo casi, casi por ti mismo. Entonces creo que sí, que sí es esta, esta parte formativa, como lo dicen, pero no solamente en el fútbol, sino que en la gran mayoría de los aspectos de tu vida
1: y que, que además hay eh, en el mundo futbolístico pues grandes canteras, no podemos pensar en primer lugar en el Ajax, no el Ajax que tiene esta academia futbolística de formación que termina sacando verdaderamente a, a grandes talentos eh, y que de alguna manera ha permeado en el fútbol moderno con respecto a ahora que, que Guardiola siendo heredero un poquito de esta filosofía futbolística, pues está a punto de jugar la final de la Champions, ¿no? Y de ahí podemos pensar en la masía. En México, pues es sabido, por ejemplo, que los Pumas suelen ser un equipo que, que le presta atención a su cantera. Digo, últimamente no. Ojalá que, que formara un poquito más a sus futbolistas y terminara pues vendiéndolos, ¿no? Pero lo que hace Pumas, pues es nada más Comprar jugadores les va bien en una temporada y luego los revende. Pero eh, también también hay otros equipos como Pachuca precisamente que, que creo que hoy hoy en día particularmente tiene la cantera más importante del país y que ha sacado pues eh, a grandes futbolistas mexicanos que ya están jugando en el extranjero. Pero eh, ¿qué pasa con la cantera de, de Cruz Azul?
2: Y no descartar también a Atlas, que como su apodo lo dice la Academia, ¿no? Formadora también de grandes talentos e incluido hoy Rafa Márquez. Yo creo que el máximo exponente del fútbol mexicano. Entonces, este pues sí está ahí peleado Pumas y, y Atlas en, en los históricos. Yo creo que Cruz Azul sí, sí. Se ha, tenido, se ha tenido buenos, buenos este, tiempos en, en los que ha, se ha dedicado a... a sacar jugadores, pero yo creo que el, el presente inmediato que, que tenía Cruz Azul no, no le daba como para estar debutando, ni mucho menos o sea querían sacar resultados inmediatos entonces yo creo que ese tipo de presiones merman un poquito como que toda la estructura deportiva que se tiene atrás
3: Yo conozco un poco de la cantera de Cruz Azul les hablo cuando yo conozco de ellos hace más de 20 años cuando eh, tienen las escuelas donde uno puede ir a probarse con talentos aquí en Cruz Azul y los van seleccionando, ¿no? También cuando se van a las ligas llaneras y los mandan llamar para que vayan a hacerse pruebas. Aquí en Cruz Azul, yo recuerdo cuando formaron la tercera división en, en Hidalgo, cuando estaban segunda y cuando estaba la, la de ascenso, ¿no? En ese momento, y también tenían este, las ligas menores, que eran de pequeños niños, que jugaban de primaria, que tenían este, secundaria y que no pertenecían directamente al club, pero indirectamente sí formaban parte de... Eso es lo que conozco un poco de la cantera de Cruz Azul de aquellos tiempos.
0: Sí, pues... Bueno, yo creo que ya es hora de presentar aquí a nuestro invitado, este, que formó parte de la cantera de Cruz Azul en algún momento. ¿Cómo estás, Anderson Junior?
4: Hola, buenos días.
0: Ando muy bien, muy bien.
1: Acento eh. acento portugués,
4: ¿no?
2: <risa> un poco. Pero creo que más de un año
4: ya agarro el acento
2: mexicano. Es el famosísimo Portuñol, ¿no? ¿Cómo le, cómo le llaman? El Portuñol, el Portuñol que inicia con portugués y termina con español, ¿no? <risa> Exacto. Este, ¿Cómo estás, Anderson? ¿Nos quieres platicar un poquito de, de cómo fue tu vida? ¿Dónde naciste, tu infancia? ¿Cómo te acercaste al fútbol?
4: Bueno, yo soy de Brasil. Soy de Brasil, soy de Santa Catarina. No de las favelas, ¿eh? No, no, no soy de las favelas, soy de Santa Catarina. Allá por el sur, donde se quedan las playas. El fútbol es una, como si fuera una religión, como si fuera cristianismo pues, en Brasil. Todos, todos practican el fútbol. No hay otro deporte que, que predomina. Y yo me acerqué por mi, mis padres. Mi mamá jugaba fútbol, mi tía jugaba fútbol. Bueno, so, somos una familia futbolista, diríamos. Nadie, nadie ha llegado al profesional, pero tenemos mucho, mucho talento ahí. Entonces, mi, mi papá y mi mamá siempre me llevaban a los estadios a ver el fútbol y pues agarré la,
1: la compasión por el fútbol de ahí.
3: ¿Cómo se da tu llegada a México?
4: Mi, mi llegada a México fue que mi papá trabajaba en una empresa en, en mi ciudad y se cambió, se transfirió para México. Vino a trabajar aquí.
2: ¿Estuviste jugando fútbol en algún club profesional allá en, en Brasil, en ya sea fuerzas básicas o, o equipo que, que, tenga, que tenga que ver o que esté unido con, con un equipo profesional?
4: Es que allá es, es muy diferente la situación. No hay como divisiones profesionales, no hay segunda división, tercera división hay como un club y sus fuerzas básicas, entonces yo llegué a jugar en la, en la ciudad de Jaraguá, de Chereder de Atlético Paranaense, no sé si conocen Atlético Paranaense, es el club más fuertito, tienen Arena de Baixada, que es el estadio, entonces es muy diferente, porque no hay divisiones, por eso cuando llegué aquí me dijeron, oye, pero jugaste tercera, jugaste segunda, y no no he jugado tercera ni segunda, pero sí he practicado fuerzas básicas.
2: Sí, yo tengo entendido que, que más que nada hacen mucho campeonato estatal, ¿no? Entonces, este, aparte del brasileiro, que es la grande, ustedes juegan así como que cada, cada estado saca su campeón y cada, cada estado tiene su propia competencia.
4: Sí, sí, de hecho, Brasil tiene muchos muchos torneos. Tiene variados, porque tiene la Copa Rio de Janeiro, que es de Rio de Janeiro, no más, la de São Paulo, tiene la Copa de Brasil, tiene Santa Catarina tiene otra copa, tiene, tiene muchas ahí.
1: Oye, y antes de, de venir a México, ¿tenías alguna referencia sobre el fútbol en el país? No sé, algún futbolista que conocieras mexicano y que dijeras, bueno, este, este es un referente del fútbol mexicano o, o de plano no, no conocías a nadie. Supongo que también pues de niño a lo mejor te tocó ver eh, algún partido entre la selección mexicana y la selección eh, de Brasil. No sé cuántos años tuvieras, y no estoy picando una herida, ¿cuándo fueron las Olimpiadas en que México ganó la, la medalla de oro?
4: Bueno, conocer, conocer a jugadores, conozco, conocía, muy poco, conocía muy poco, conocía mucho Chicharito, Ciña, Siña, pues no decía Siña. Entonces, y ahora empecé a conocer más, Chucky Lozano. Entonces, allá ya no conocía mucho, muchos jugadores, ¿no? Y sí, sí, es una herida, ¿eh, profe, me, me agarraste una herida.
3: Creo que no nada más con, con ese partido, ¿no? También en el Mundial que se realiza en Brasil el 0-0 que se que tienen en fase de grupos con la actuación de Memo Ochoa o no sé si conozcas también un poco más atrás nos vamos en las Confederaciones que México también la gana contra Brasil exactamente
1: ya, ya estamos masacrando ahí a Anderson atacando de, bueno, sacando sacando nuestras glorias desde no, no
4: pues de hecho de hecho yo digo sí voy a ser sincero sí fuera Brasil de 2002, 1994, no, no daría oportunidades a México, porque tenía una selección, no a México, pero a todos los países. Pero hoy, hoy, a 10 años atrás, yo digo que México como que da batalla y hasta puede ganar, porque hoy Brasil no, no es más una competencia futbolística,
2: no tiene mucho más jugadores buenos. Yo quiero que me conteste sinceramente, Anderson. Eh, en, su, en su país o, 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 o tú, ¿cómo, ¿cómo veías a México antes de estar aquí? O sea, ¿Se enfrentaban y qué decías? ah Pinche equipito, no le gana ni a Bolivia o no le gana ni a Venezuela. Bueno, la sinceridad, profe, le voy a, voy a decir
4: es que no, no veíamos a México como una competencia muy fuerte para ver si sí, no veíamos como a, Ah, vamos a faltar este día de clase para ver a México a jugar, pero sí, sí, como que no, no veíamos a México muy fuerte, no veíamos a México muy fuerte, entonces veíamos a México como más una, una, una Colombia, una Cuba, un Haití o algo así, un país así, más, más flaco con el fútbol, pero cuando llegué aquí ya vi que es otra cosa, es muy más diferente.
1: Oye, después de estas patadas y entradas eh, arteras que, que te metimos, ¿qué, ¿qué pasa cuando obviamente llegas y comienzas a jugar con, con mexicanos? Eh, ¿Podrías, podrías eh, comentar qué, qué caracteriza al jugador mexicano? Es decir, eh, quizás un jugador brasileño pues, tiene habilidad con el balón, no mucha técnica. Pero el jugador mexicano, o al menos eh, los jugadores con, con quienes te has enfrentado o con quienes has hecho mancuerna, ¿qué, qué características tú les ves a, a, a los mexicanos?
4: Tiene, tiene muchas características, tiene la característica de ser muy fuerte, muy fuerte, son muy fuertes, tiene la, el físico es impresionante, no se cansa, nunca ha habido un jugador que no se cansa, engancha, corre para un lado, corre para el otro, no, no se cansa. Son, no, sí hay mexicanos muy habilidosos con el balón, tienen muchas cualidades. Entonces, hay, hay un, si se explora un jugador mexicano, yo digo que tiene mucha,
0: muchas cualidades ahí. A ver, yo te quiero preguntar un poquito más relacionado a lo que es Cruz Azul. Este, digo, a mí particularmente, pues le voy al equipo y tuve la oportunidad de de estar por allá, pero tú cuando llegas a Ciudad Cooperativa, ¿qué impresión tienes al ver una ciudad que, como nos mencionas, en, en Brasil es tipo religión el fútbol y ves una ciudad plagada de, de los colores, el escudo, y pues luego tienes la oportunidad de participar en, pues en sus fuerzas básicas?
4: Me quedé, me quedé muy impresionado, me quedé muy impresionado porque... Nunca imaginaba que había una ciudad en México que tenía un equipo. O sea, al lado hay escuela Cruz Azul, hay estadio Cruz Azul, hay el equipo Cruz Azul. Entonces, cosa muy muy impresionante. Y sí, sí era algo un fanatismo, es ser un buen aficionado.
2: ¿Tú personalmente te sientes identificado con el club o, o tienes algún otro club favorito aquí en México?
4: No, Cruz azul, Cruz azul sigue siendo mi club favorito porque cuando llegué, mi familia toda tengo, tengo, bueno, cuando fui a Brasil ahora fin del año, llevé todas las playeras de Cruz Azul para toda mi familia
2: entonces sí, sí tengo Cruz Azul es mi favorito, siempre azul Y nada más por curiosidad, ¿cuál es tu equipo de Brasil al, al que le vas? Corinthians, Corinthians. Arriba Timao Arriba Chimao.
1: Y, ¿Y encuentras eh, alguna, alguna relación entre Corinthians y Cruz Azul, no sé, en, en la fanaticada, en la forma de, de percibir el fútbol?
4: Ah, que los dos odiamos a boca,
3: los dos odiamos la boca. <ríe> 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 ¿En qué categoría jugaste aquí en Cruz Azul?
4: Pues jugué a 15, 14, la categoría es 15. Y ahora ya no estoy en Cruz Azul, estoy en Toluca y juego a 17. Pero jugué
0: a 15, 14. Yo te quiero preguntar, este, eh, bueno, yo creo que en cuanto llegaste te fuiste enterando de la rivalidad que había con ciertos equipos, te hablo del de América, por ejemplo... Podíamos ir, quizá no muy bien, pero cuando era un partido contra Fuerzas Básicas del América o sus escuelitas, estaba como que la orden de no, no lo pueden perder. Y yo creo que es un partido que uno juega diferente. Este, eh, te pregunto, tú viniendo de otra parte, ¿te identificaste rápido con, pues, con esta responsabilidad ¿no? de, de ganar, de jugar a muerte, de dar un poquito más en un partido como estos?
4: Sí, la verdad no, me quedaba con mucha presión porque es una camisa muy, que tiene una historia muy larga, ¿no? Tiene muchos aficionados ahí y América también, pero como rival siempre tenemos que llevar los, los tres puntos de ganar de ellos para que la ciudad festeje.
3: ¿Qué, qué tanta historia conoces sobre Cruz Azul? respecto a pues, todo lo que ha vivido estos últimos años y cómo te ves involucrado jugando en este equipo para, para querer sobresalir y en algún momento, no sé, quisieras llegar a jugar en primera con, con Cruz Azul Conozco conozco
4: algunas historias pero la más, más chocante es la de, de Boca en la final de Libertadores, creo en 2002 y Boca agarró un penal que nunca hubo y ganó el título entonces pues, de llegar a la primera división por Cruz Azul sería algo excelente porque mis papás son ahora Cruz Azul, ya no son brasileños son más
2: mexicanos entonces sería un orgullo para ellos ¿Tú ya ubicabas desde antes a Cruz Azul, Anderson o, o a raíz de que llegaste aquí empezaste a a indagar eso, sobre todo lo de las libertadores y, y, este, y un poquito de la historia, o, o ya más o menos lo ubicabas allá en, en Brasil?
4: No, solo, solo escuchaba por ahí sobre la historia de Boca, pero la que más escuchaba mucho es de América. América escuchaba mucho porque tenía este Giovanni dos Santos, que es un jugador que sus padres son brasileños, entonces siempre escuchaba por ahí el Giovanni y que jugaba en América pero de Cruz Azul, Cruz Azul no, no conocía.
1: Oye, y, y supongo que en algún momento terminarás na naturalizándote mexicano, ¿no? Digo, es, es una cuestión hipotética, pero ¿te gustaría representar a, a la selección mexicana?
4: Sí, sí quería naturalizarme, pero... La selección mexicana es, que no, es muy pesada la, la camisa. Y sí, sí me gustaría usarla. Además de todo, porque ganó a Brasil. Entonces, como que me queda así, pero sí, sí me gustaría usarla sin problemas.
1: Yo, yo debo decir que también me gustaría este, usar la camisa mexicana en algún partido.
2: ¿eh? <risa> ok. Sí, Alejandro, pero tú también te pones la brasileña, te pones la de otros países, entonces este, ahí estás medio, medio este, de todos los equipos, ¿no? Tú tienes una historia muy particular ahí con un jugador brasileño, Sócrates, ¿no? Te decían así de niño, Alejandro.
1: Sí, de hecho, alguna vez creo que de, de las pocas eh, palabras que intercambié directamente con Anderson, eh, pues fue esta cuestión, ¿no? De, de un jugador precisamente del Corinthians, llamado Sócrates Brasileiro, que eh, supongo a, a Anderson le suena, no sé si nos quiera contar sobre, sobre la recepción que hay en Brasil todavía de este jugador, en el sentido en que no solamente era un jugador, sino que había cierto activismo, ¿no? Político, social. Y, y creo que eso es relevante. A veces, pues, vemos a un montón de futbolistas que no se inmiscuyen ¿no? en cuestiones sociales. No sé, Anderson, si nos quieras contar, porque además creo que, que mucha gente no sabe de Super Sócrates Brasileiro.
4: Sí, Sócrates, de hecho, tiene mi, mi apellido, Oliveira, tiene el mismo apellido. digo los que muchos no saben, es que también era médico, era médico en aquellos tiempos, también actuaba como doctor. Y la recepción que tenemos de Sócrates en Corintias es muy, muy, muy bonita. Es como si fuera el, el ciña, el ciña en Toluca, algo parecido. Claro, no ha jugado tan bien, pero alcanzó la selección brasileña con, con Sócrates. Bien, pues
1: nosotros también tenemos a nuestro doctor. Víctor.
2: No sé este Anderson, qué percepción tengas, o sobre todo ahorita que estamos hablando de Sócrates, que era un jugador que tenía demasiado talento, pero nunca terminó de explotarlo. Y así han pasado jugadores brasileños que se dedican más a otras cosas que, que lo que les paga que es dentro de la cancha. No sé si, si este si nos quieras opinar un poco de esa mala perspectiva que se tiene del, del jugador brasileño.
4: No, no, no es una muy mala perspectiva, pero como le digo, no nunca ha llegado a explorar, siempre como que quedaba algo más, quedaba algo más, no ha explorado todo su talento. Tiene mucho talento en cancha, pero lo menciono junto con Ciña, porque Ciña siempre como que es un ídolo mexicano, yo creo, de Toluca, junto con Cardoso, y igual Riquelme de Boca, es algo así. Y Sócrates como que no, no fue un ídolo, ídolo de, de Corinthians, Tenemos, tenemos su respeto, tenemos con que lo respetamos, pero nunca ha llegado como ser un ídolo máximo de, de Corinthians.
0: Yo te quiero preguntar, este, como brasileño, ustedes, bueno, ¿tú cómo ves este, que trabajan los jugadores mexicanos? Porque, o sea, sabemos de sobra y he tenido compañeros de allá, les tienen un talento de sobra, vaya, pero muchas veces... Eh, eh, pues dicen, es que a, en México no son disciplinados, no les gusta trabajar o, o así, y, y bueno, te pongo el ejemplo, Cardoso, siña eran jugadores extremadamente disciplinados, pero quiero preguntarte tú, ¿cómo ves en el tema del trabajo eh, jugadores mexicanos con jugadores brasileños?
2: Nada más, perdón, sí. nada más no te confundas porque Cardoso es paraguayo entonces nada más casi como que perdón, una no. re, remembranza
4: Sí, yo digo que al contrario nosotros los brasileños somos los flojos somos los flojos, porque como siempre creemos que tenemos el fútbol en la sangre, llegamos por eso que ahora no tenemos más jugadores en Europa, son pocos los que tenemos digo, los que tenemos pasamos una vergüenza y o, o, los mexicanos tienen mucho trabajo yo digo que son muy muy dedicados en lo que hacen muy disciplinados bueno en la cantera de Cruz Azul que, cuando estuve era era muy muy bonito por causa que nos ponía a trabajar muy bien y o, nadie se quejaba si fuera en Brasil uno o dos se quedaba sentado decía que ya no quiere
3: este sí hablando de, de lo que comentas de que son un poco flojos se se decía no de Ronaldinho cuando estaba en Querétaro que realmente llegaba nada más al, al partido, realmente ni siquiera entrenaba, nada más por el hecho de ser Ronaldinho, ya nada más tenía que ponerlo a jugar, hasta que lo, lo sentaron en banca y mejor se quiso ir, ¿no? este Bien, y tú qué, ¿qué diferencias encuentras entre el equipo de cantera de Cruz Azul y ahorita que estás en Toluca? La diferencia
4: de Cruz Azul con Toluca Bueno, la diferencia es que Toluca no, no como es un equipo más, o sea, aquí estuve en la filial, allá estoy en profesional, como que nos cobra mucho más, nos cobra mucho más de trabajo, pero Cruz Azul igual, yo no digo, no, nunca estuve en una sub-15 o una sub-17 Sub de, de Cruz Azul, pero creo que igual sería igual mucho
0: trabajo como Toluca, no tiene muchas diferencias, Sí, pues al final este, todas las canteras buscan ser formativas, ¿no? Entonces creo que sí hay ciertas similitudes.
1: Eh, aparte, aparte, estás estudiando aquí en el, en el SECA, ¿no? En Cruz Azul. Eh, ¿Te gustaría seguir eh, o terminar alguna carrera, además de dedicarte a la, a la cuestión de, del fútbol profesional? ¿O...? o ¿De plano estás abocado en alcanzar pues, el sueño de llegar a primera, al menos ahí con, con los diablos rojos?
4: Sí. ¿Acaso no llegue a ser profesional? ¿Tengo en mente ser un personal o abrir una, un, un gimnasio? ¿O
0: ser entrenador de algún, alguna fuerza básica o algo así? Este, yo te quería preguntar... Eh que si has tenido contacto con jugadores brasileños, ya sean, eh, bueno, en este caso en Toluca, ¿y cómo te ha tratado el jugador mexicano?
4: Igual, no, no hay una diferencia. Los dos son muy, muy simpáticos, ¿no?, por ser brasileño pero estuve en contacto con Ciña, fue, fue algo que me enseñó muchas experiencias. Estuve en contacto también, no con un mexicano, pero con, con Ecuador, con Narciso Mena. Es un ecuatoriano que, de hecho, no, no hizo la formación, no inició como una, las fuerzas básicas, pues ya inició en el profesional con 21 años, debutó, entonces me enseñó también experiencias. Y claro, cuando fui a Cruzado a ganar, conocí a todos los, los mexicanos y
2: fue algo lindo. Así sientes que, que te dieron esa como que bienvenida, como que... Están, ¿Están fuera de, de su país y como que sí se dan calor entre ustedes? Y se, ¿Sí se siente como que, que tienes este, algún respaldo ahí por si, por si algún día lo llegaras a necesitar? Sí, lo, los mexicanos son algo
4: impresionante de hospitaleros y de cómo son amables. Me aceptaron muy bien cuando llegué. Bueno, claro que siempre, cuando llegué, llegué a la secundaria, claro que siempre hay un un niño que molesta, pero eso en todos los lados, en todos los mundos, entonces...
1: Dime, aquí... dime quién es para ponerle cinco.
4: <risa> claro, claro. Pero
2: digo que son muy amables, son muy amables, es algo impresionante. Por ahí hay una, una frase que suena mucho y que tiene varias variantes, unas diferentes variantes, eh, y me gustaría para el caso traer una. Dice que, que los ingleses inventan el fútbol, los brasileños son los que lo juegan, lo saben jugar, pero de alguna otra razón los, los alemanes son los que siempre ganan. Bueno,
4: y si es cierto, yo digo que ahora sí si es cierto, porque vimos en la, creo que semifinal, en la Copa de 2014, en nuestra casa y nos metieron siete goles, llevamos siete goles a, a llorar en casa. Entonces, creo que esa frase, que no, esa oración tiene un poco de, de sentido. No, no es la zona que tiene cuatro mundiales ellos.
2: Otra vez abriendo heridas, ¿no? Yo creo que le cambiamos el título al podcast por Masacrando a Anderson.
1: La, la, otra, la otra es, eh, perdón por, por seguir, pero el maracaná, ¿no? El, el asunto de, de la historia de esta final perdida de los años 50, que... ¿Cómo, ¿Cómo llega hasta ti? Es decir, eh, por ejemplo, ahora en el documental sobre Pelé, pues eh, se habla ¿no? que Pelé cuando era niño vio llorar a su papá por esta derrota ante los uruguayos. Pero eh, co como brasileño, ¿cómo llega hasta ti después de tantos años esa, esa mítica derrota? ¿Cómo te sientes como, como brasileño? ¿Cómo, cómo la, la intentas superar? Y sobre todo, ¿no? Ahorita que comentabas, pues ese marcador eh, fatídico, ¿no? De Alemania contra, contra Brasil, en el Mundial de Brasil. No, no sé qué, qué opinión tenga sobre, sobre esta cuestión.
4: El de, de Uruguay, no, yo no he sentido, porque no eran sido, pero mis abuelos cuentan que fue como que, como nosotros ahora en Alemania, fue algo que no, no tiene una, una explicación, es algo como que corazón roto, pues. Es algo muy, muy triste. Y más a nosotros que nos encanta el fútbol y llevar algo así, es algo muy triste.
2: Oye, Anderson, este, ¿viviste allá el, el Mundial de 2014? ¿Fuiste a algún partido o, o cómo se sentía el ambiente o, o qué percibías tú de, de esa experiencia?
4: No, 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 no llegué a ir a un partido de, del Mundial porque... Una, porque era en Rio de Janeiro que São Paulo son ciudades muy peligrosas. Y otra, porque vivía a 500 kilómetros. Entonces, no, no pude ir.
1: Oye, y te tocó ver... Eh, no Es que no sé, no sé. Te tocó ver a, a Brasil campeón del mundo. En, bueno, 2002, ¿no? Creo. Pero no, eras chiquitito, ¿no?
4: Bueno, no, no me tocó porque nací en 2004, pero... Es algo, algo impresionante el, la conmemoración, el festejo que nos lleva hasta hoy. Decir que, decir que somos campeones cinco veces mundiales es algo como que es un orgullo, es un orgullo.
1: ¿Qué? O sea, si nos dices que se siente orgullo y, y nosotros como mexicanos de pronto, o sea, es muy, es muy importante para nosotros que en algún momento la selección o sea, yo sé que parece un sueño guajiro, pero que la selección llegue a ganar el Mundial. ¿Pero qué se siente? Digo, había, había un alumno en el SECA, Esteban, que por cierto me quedó a deber un libro, se fue a Francia, pero yo le, le preguntaba a él, no ahora que, que Francia ganó el Mundial, bueno, ¿qué se siente ser eh, alguien que diga, bueno, soy brasileño y soy campeón del mundo de fútbol? ¿Qué, qué se siente más, más allá del orgullo? No sé, eh, hay, tú que eres futbolista cierta responsabilidad cierto peso
4: Ah, es muchísimo muchísimo peso es muchísima responsabilidad y es algo que, que no, no hay como explicar tiene que a méxico tiene que ganar un mundial para que ustedes vean cómo es la sensación yo les puedo decir que es hermoso es algo que yo digo oye yo soy campeón cinco veces mundiales tengo cinco veces mundial y nuestro nuestro estado entonces es algo muy muy lindo
1: con, Lo vemos con, muy
2: lejos todavía. Sí, no, muy pero lejos, no,
1: no. ¿no? con esa con esa respuesta nos empató el partido, ¿no? Ya Sí, sí, ya, ya. Quedamos 2-2. No, o
2: sea, México, México, el
4: problema de México es que va muy bien en cuartas, en fases de grupos, pero llega a semifinales y finales como que se queda como muy presionado y, y, y hay un ejemplo, un ejemplo muy claro, nosotros perdimos de 7 a 1 a, a Alemania ustedes ganaron de 1-0 a Alemania en 2018 entonces creo que, que si México Echa gana porque tienen jugadores muy buenos, si México, México Echa ganas, yo creo que sí, sí logra ganar una, un mundial
2: se, vi, se vio se vio el, ahí en Rusia 2018 se vio la diferencia de, de, de calidad, jugamos contra Brasil en octavos de final y, y, y nos ganan simplemente por calidad, no por otra cosa porque, digo, este, Brasil jugó más en conjunto y tiene, tiene, tiene esa calidad de sobra y, y, y eso se, se ve muy marcado ahí en el, en el equipo. Eh, ya viste viste a, a Brasil también campeón de la, de la Copa América, ¿no? En 2019, Anderson, ¿lo festejaste o, o ya, ya es un poco normal?
4: no No, no, no fue normal porque fue contra Alemania, entonces como que... Poco a poco vamos regresando los, los goles y poco a poco llevamos el título. Claro, no es un mundial, pero llevamos el título como un, un torneo.
2: No, me refería a la Copa de América, a la que fue este, ahorita en, en Brasil después del mundial. 2019 creo, creo es la fecha que ganan. Le ganan a Perú, creo.
4: Le ganamos a Perú. No, no me acuerdo esa. Ay, me olvidé ahora. Bueno, es que me acordaba que ganábamos de, de Alemania en penales, que Neymar mete el último gol.
1: Esa fue la Confederaciones. Sí, la Confederaciones ¿no? ¿no? ah, de Rusia
2: 2017. Pero pero bueno, ahí está. Este, ya de tanto que ganan copas ni se acuerdan.
1: Bueno, pues vamos a cerrar. No sé si tengan algún comentario conclusivo sobre esta gran plática que eh, Anderson Junior nos ha dado. Eh, te agradecemos la participación, Anderson. Y no sé si quieran comentar algo, el correo electrónico, Jorge.
2: Sí, no sé si antes quieran este,
3: yo, aportar. Yo, este, nada Adelante. más... Este, Recordar que 2012, Cruz Azul se enfrenta a Corinthians en el, la Libertadores. Van a, a Brasil y vienen a México, donde empatan y allá pierden 1-0, Cruz Azul. Y México, la vez que gana la Confederaciones, pues va contra el equipo recién campeón del mundo, Brasil, que le gana a Cicinho, a Dida, a Kaká, a jugadores que eran top, Ronaldinho también. Entonces, cuando decías que a Brasil no se le puede ganar en esa época, pues México le ganó.
1: <risa> esa esa sí, patada, ¿no? Al final. Más, más que <risa> nada es un golpe
2: de suerte, porque <risa> sí, la calidad es muchísimo más. Yo también recuerdo a, a un león en, el, en la Libertadores que hace el, el maracanazo, no me acuerdo si al Fluminense o al Flamengo, pero hace el, el maracanazo y el América igual ya, ya lo ha he hecho. Sebastián, ¿algo para despedirnos? ¿Algún aporte? ¿Algún saludo?
0: No, pues agradecerle nada más su participación, creo que, que nutrió mucho el podcast con sus comentarios. Y pues también este le
2: agradecemos Anderson por, por tu tiempo principalmente y por, por platicarnos un poquito y, y abrirnos un panorama diferente de de lo que se opina y se piensa en, en otras latitudes. Este, siempre, siempre serán bienvenidos a este tipo de, de entrevistas. Y pues, pues nada, esperemos y, y nos escuchen y nos compartan. Y, y, este, y por ahí nos comenten y nos suscriban de nuestro correo que es fiolete de color azul, arroba gmail.com. Igual está en la descripción de, del grupo en, en Spotify y en Anchor, en, en cualquier plataforma donde lo escuchen. Ahí está. Ahí está la descripción en la descripción del podcast. Este, pues Aquí Sebastián manda un mensaje. Este, ¿Quieres
0: participar, Sebastián? Sí, pues nada más no dejar de lado ¿no? lo que pasó el fin de semana, hablando otra vez de Fuerzas Básicas, que después de varios años se mete Cruz Azul Hidalgo a una final contra Irapuato. Este Y pues va a pelear el boleto a, a la Liga de Expansión.
2: Sí, y también resaltar este, que ya Cruz Azul está en la semifinal de la Conca Champions, el Cruz Azul grande y, y está esperando rival en cuartos de final este, por ahí un tema que, que, que en el fútbol femenil no, no califican le toca este le toca pues prácticamente estamos mala la racha al finalizar el, el torneo y, y lamentablemente otro torneo no se vuelven a, a calificar. este Sí, nos toca Cruz Azul contra Monterrey en las semifinales de la Conca Champions, pero me parece que se juega hasta agosto. Entonces, pues ahora sí ya de lleno en la liga y, y como lo mencionaba al inicio del, del podcast, eh, se viene la parte favorita de, de, del cierre de las ligas. Ojalá y, y nos acompañe esta suerte y ojalá y, y se llegue a instancias finales. Pues muchas gracias, este compañeros. No sé si algún otro aporte...
1: Nos vemos.
3: Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego.